0: Olá a todos, bem-vindos ao LogiCast. Somos o grupo de apoio à jornada acadêmica, um conjunto independente de alunos que se juntaram pela paixão pela pesquisa e temos como propósito auxiliar alunos e pessoas com interesse na vida universitária e nas áreas de pesquisa, ensino e extensão. E esse podcast barra videocast é para todos interessados em assunto como pesquisa científica, ensino superior, temas correlatos e para quem está confuso nos primeiros anos da faculdade. Esse programa é live no canal do YouTube e disponibilizado posteriormente no Spotify em áudio e no anchor.fm barra castgaja. Siga o Gaja nas suas outras mídias sociais, como CPNApex no Facebook e no YouTube, o canal Pesquisa em Foco. O nosso Instagram é Grupo de Apoio à Jornada Acadêmica. Meu nome é Vitor José Amoroso de Lima. Eu sou mestre em Direito pela Univem e eu vou ser o host de hoje. E me acompanhando, nós temos nosso queridíssimo Henrique. Fala um pouquinho Opa. aí, Henrique.
1: Boa noite aí, pessoal. Eu sou o Henrique, como vocês muito bem sabem e como viram com o Victor me apresentando novamente. Eu sou graduando do Univem, estou no quinto termo
0: e é isso. Muito bem. E hoje, neste episódio, nós falaremos de filosofia é, com o nosso convidado, Fernando Henrique da Silvorita, doutorando em filosofia pela Unicinos, docente na Universidade Estadual de, do Mato Grosso e na Unifacip, formado em Direito pelo Univem e mestre pela mesma instituição. Então, começando aqui hoje, eu queria primeiro estabelecer o seu background, Orita, se puder. É, por que que você escolheu fazer Direito? Explica aí pra gente.
1: Bom, antes, deixa eu agradecer a, ao convite, né? Eu agradeço então, imensamente ao professor Victor Amoroso, ao Henrique E a disponibilidade também dos demais colaboradores né, para esse podcast Para a live, né, vamos falar assim E já entrando na sua questão, foi influência familiar Meu padrinho é delegado de polícia A minha madrinha, na época, ela era franqueada da rede LFG e meu pai também é, é advogado, embora só exerceu poucos anos de sua vida. Então, eu inicialmente queria medicina, acho que vários são assim, né? Começo pela medicina e depois vão para o direito. Né? Então, parti mais por influência familiar do que é, vontade própria. Na verdade, terceiro ano a gente está um pouco imaturo né? nessa escolha, e por isso eu acabei sendo influenciado e foi uma influência positiva, não me arrependo e tenho certeza que, embora estou aqui falando de filosofia, que é meu outro lado da moeda, mas o direito faz parte da minha vida também.
0: E, não, exatamente, essa pergunta é justamente para tentar ajudar essa galera que está nesse terceiro ano tentando entender para onde vai. É tá então você foi para o direito mas aqui no nosso lado você pode ver que a gente pode ver que você foi caminhando para filosofia o que, que te levou a isso como foi essa mudança e aí já deixa uma, uma história para quem tiver com medo de mudar de área quando já estiver dentro da graduação
1: bom Victor foi mais ou menos assim quando eu entrei na faculdade de direito eu acho que aconteceu algo comigo que não sei se acontece com, com todo mundo, mas as matérias que eu mais gostei foi as propedêuticas Então, assim, eu entrei e apaixonei pelo curso de Direito. Inicialmente nós tínhamos, então, Sociologia, Teoria Geral do Estado, Filosofia. São matérias que, normalmente, o aluno não gosta, né? O aluno fala, aqui que eu estou fazendo curso de Direito aprendendo Sociologia, Filosofia, Teoria Geral do Estado, Ciência Política, né? Antropologia. E, assim... Por isso que, inicialmente, falaria que foi uma paixão à primeira vista, um amor à primeira vista. Né? E, com certeza, fez com que eu é, começasse a abrir um pouco os olhos para a filosofia. Quando eu fui caminhando, então, para a reta final do direito, eu fui <risos> não tão gostando mais do curso. Né? Aconteceu o efeito contrário. As matérias processuais eu já não gostava tanto, é, por outro lado, né, poderia ressaltar que, que os processos, né, tanto trabalho, processo penal, processo civil, não que eu não gostasse do professor, pelo contrário, adorava os professores, né, a instituição, mas é, confesso que não era uma matéria que me dava, vou usar aqui uma palavra talvez que não é apropriada, mas não me dava um tesão. Né? Eu acho que... As matérias filosóficas, né, até mesmo as leituras, são, são leituras pesadas, então eu odiava decorar, até hoje eu não gosto de, de fazer decorebas, né, e as matérias jurídicas, assim, pelo menos na minha época de faculdade, as processuais tinham muitas regras. E a filosofia já era texto, né? E o texto só dependia de mim. E no começo é normal você ler, 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 não entende nada. E isso que ia me incentivando. Parece doiduro o que eu estou falando. Mas o que me incentivou a ir para a área da filosofia foi pegar um texto de filosofia, ler e você não entender. Então, quando, quando aconteceu isso, que foi vamos, vamos, no, no meio da... da da faculdade foi um texto do Jacóia, do professor Oswaldo Jacóia. Eu li e, para falar a verdade, eu não entendi a primeira página que havia lido e isso começou a dar aquela... Eu tenho que estudar mais, tenho que estudar mais. E cada vez estudando mais, eu acho que isso fez com que eu gostasse, então, da filosofia. A outra questão também, que eu tive muita influência de um, de um professor da casa, que não está mais na casa, foi o professor Lafayette, que me orientou né, a fazer uma caminhada na pesquisa na área do direito e fraternidade, que, querendo ou não, se, envol se envolvia muito com, com a filosofia. E tive outras influências também. É, acredito que, como a Univen tem um programa de pós-graduação, e os alunos da pós-graduação são, são muito, muito presentes, eu, eu, pelo menos, é, tinha contato com eles na, nas bibliotecas, né, às vezes... Ali no, no meio da faculdade também, né onde fica é, lanchonete e tudo mais. E ali eu acabava, então, tendo contato com o pessoal que gostava um pouco mais de filosofia. Também tenho certeza que eles foram meus influenciadores. Eu posso citar dois, por exemplo, alunos que foram mestrandos ali da, da Univem que me incentivaram a caminhar essa, essa área da filosofia, que que é o Caio Henrique, Ramiro, né? o, o Caio acho que foi um dos grandes influenciadores assim, para eu é, ir, ir para esse caminho como também o, o Luciano é, o Luciano também, Brás salvo me engano o sobrenome dele, não lembro recordo o sobrenome dele, mas é exatamente isso. foi um dos grandes influenciadores assim, para caminhar nessa direção da Então da foi, foi um
0: pouco você gostar do e um pouco do networking da, da galera que
1: frequentava a
0: Univen ali. A galera Isso. que estava na pós-graduação.
1: Perfeito. Legal. Eu não, eu não posso falar que foi um fator só. Tá? Uhum. Foram vários fatores. São, foram vários fatores. Desde eu pegar aquele livro que, a, que os professores da Univen organizou e, e havia-se ali um artigo do Jacóia, a Gramática dos Direitos Fundamentais. Não lembro o nome do livro agora. Eu não peguei esse livro em razão desse artigo, mas me chamou a atenção esse artigo, fui ler e começou a fazer com que eu. É, falasse nossa não entendo nada né e isso fez com que eu tivesse então é, essa procura em cada vez estudar mais além disso influência do professor Lafayette, Osoli depois né influ também influência de dois mestranos na época na no final da graduação
0: teve grande influência na formação desse grupo também então ele realmente é alguém que nós devemos bastante também e o que, que você diria que é a filosofia social e política? Que, que, que filosofia é essa que você acabou entrando? E co, qual é a ligação com o direito aí? Como é que você conseguiu sair do direito e ir para a filosofia? Qual que é a ponte? Você consegue descrever mais ou menos para gente?
1: Consigo, tá. É, a história, assim, que eu consegui a minha aprovação no programa de doutorado ali da Unicinos, nessa linha de pesquisa filosofia social e política... Começou na verdade na minha especialização. Eu fiz especialização na PUC é, de Minas em Filosofia e Teoria do Direito. E não sei por que escolhi pesquisar o Agamben. Não sei, ali foi algo que eu tomei como opção, né? E pesquisei então o Agamben na, na linha então dos refugiados, né? Fiz uma, uma pesquisa de maneira geral trabalhando como objeto estado de exceção. E, como aqui no Mato Grosso nós não tínhamos programa de pós-graduação em Direito, nem também filosofia Filosofia, né, eu comecei então a, a prestar doutorado em, em alguns locais. Prestei na USP, na UFSC, né, na PUC, alguns passei como aluno especial, outros, vamos falar assim, fiquei em segundo na UFSC, mas era uma vaga. Né, acabei não conseguindo minha aprovação e, e nisso Então eu fui Cada vez procurando algumas alternativas E a alternativa que eu achei Foi dentro da filosofia na Unicinos Fui para aquelas oficinas né, Que eles fazem Explicando como funcionava O, o processo seletivo O programa de pós-graduação E ali na entrevista com o professor Eu falei que eu já tinha pesquisado O Agamben né, Na, na na pós-graduação Lato do Censo, né, a especialização ali na PUC, e o professor me orientou, então, a continuar essa caminhada. Falou, ah, olha, eu pesquiso isso também, né? deu liga, né? vamos falar assim, eu tive sorte de, de sentar na frente de um pesquisador, de um objeto de pesquisa que eu havia pesquisado também no, na minha especialização, não no mestrado, deixando claro que eu mudei de linha, é, tinha a linha do direito e fraternidade. Pesquisava praticamente a fraternidade no direito e agora eu pesquiso o inimigo. É... <risos> Troquei Foi de. Foi pro linha. lado completo Isso. oposto. Foi, fui lindo. pro lado totalmente oposto, né? Pro outro lado da moeda, se de um lado era, era fraternidade, aquele viés humanista, né? Uhum. Vendo o direito como uma função promocional. Uhum. Agora já vejo o direito como um instrumento, ou melhor, um dispositivo biopolítico, né? Uhum. Ou seja, Contra o direito não é algo tão bom assim como eu achava <risos> na minha época do mestrado.
0: Muito bom, muito bom.
1: E, e assim, é, o que é a filosofia social hum. e política? A filosofia social e política, ela vai no sentido de tentar se preocupar com conceitos filosóficos, né? Que, que abordam tanto questões da sociedade como questões do mundo político. O direito é algo da política, o direito é política. Né? E se o direito é política, cabe então pesquisar é, algo jurídico dentro dessa linha de pesquisa. E é assim que eu, que eu imaginei que eu daria certo. Né? Acho que foi mais ou menos isso que eu... Excelente, eu, muito bom. Você achou caminho, então
0: né? um lugar que calha a filosofia e o direito, né? um local de encontro.
1: Isso, isso. Porque se, a
0: filosofia se... ela é muito aberta, né? Então, exatamente. Come... Começando daí, todo mundo sabe mais ou menos que a filosofia é aberta, que é meio doido. Mas vale a pena cursar isso na universidade? E aí uma pergunta vale... contando aí com quem está tentando saber se vale a pena ser filósofo, perseguir essa carreira ou não.
1: Bom, é... embora em São Paulo a gente tenha um... um número bem alto, né, de, de professores de filosofia, porque tem diversas é, faculdades, até mesmo na nossa cidade, aí em Marília, né, tem essa, essa situação. É, em outras localidades não são cursos tradicionais, é, por exemplo, aqui no meu estado, agora estou morando no Mato Grosso, nós temos só duas faculdades de filosofia, no estado inteiro. Tá, então tem cursos que talvez em alguns estados são mais tradicionais, outros não. Então eu falaria que a maioria dos filósofos são seminaristas em algumas instituições, principalmente as católicas, né? Geralmente os cursos que têm uma entidade religiosa, né, por trás, geralmente Marília, a maioria tá bem, né? isso igual é fajopa, fajopa. né? Fajopa, salvo ninguém. A Aham. maioria são seminaristas. Mas, por outro lado, os cursos que não têm uma entidade, ali a gente já vê uma diversidade de alunos, inclusive o gênero feminino, né, que num curso que a maioria é seminarista você já não vê. Né? É, e assim, o mercado de trabalho, ele no Brasil é um pouco complicado, vou, vou colocar assim, porque aqui, embora a filosofia ela não se ingessa, a gente engessou ela apenas numa profissão, que é ser professor, tá? Mas, por exemplo, é, algumas localidades do no nosso país já têm outras práticas né, em torno da filosofia, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul é muito comum ter filosofia clínica. É, não é um psicólogo, mas a prática é muito semelhante, mas o um meio é diferente. É, o, o psicólogo vai usar da Freud, né, psicanálise entre entre outros referenciais, enquanto que o filósofo ele vai utilizar para auxiliar aquela pessoa referenciais filosóficos. Então já existe filosofia clínica fora do Brasil também já é muito praticado isso, mas no nosso país é, ainda colocam o filósofo apenas como professor ou no máximo palestrante, né? como pesquisador, puramente? A pesquisa em filosofia é um pouco diferente, ou melhor, é muito diferente né, da pesquisa jurídica. Por exemplo, a pesquisa jurídica, eu vejo que está tendo uma caminhada de fazer pesquisa empírica. É, muita gente comenta isso. É, eu, ontem, eu tava, ontem eu estava conversando com um professor ali de Cuiabá que é economista E, e falando sobre essa, essa ideia né, De que a maioria dos, dos orientadores Estão querendo que os acadêmicos Façam pesquisas né, com um sentido mais empírico Mas assim A filosofia já não é bem assim né? A filosofia, embora uma parte dela seja Mas grande parte da filosofia Ainda fica no plano conceitual então, uma pesquisa de filosofia não é uma pesquisa que você vai fazer, por exemplo, uma mistura de conceitos, de pensadores, por exemplo, ah, vou é, vou utilizar então na mesma página ali cinco referenciais diferentes. Isso é muito raro acontecer numa pesquisa de filosofia. Tá? Não que não seja viável, ou dependendo de um pensador, ele trabalha então com uma interação um pouco maior, outros menores, mas a grande preocupação da filosofia é algo mais teórico. Né? A maioria dos pesquisadores de filosofia não pesquisam algo empírico, e sim algo teórico. Pode ser que pesquisem em algo empírico? Pode, não tem problema, mas a tradição filosófica é mais um sentido teórico, da teoria. Por exemplo, é, eu faço doutorado em filosofia junto com um delegado, um promotor, um juiz e dois advogados. Fora o pessoal da filosofia mesmo. E assim, a maioria deles sofreu no seminário de pesquisa. Por quê? Porque a maioria trouxe, então, um conceito teórico para uma aplicação prática. E a proposta de uma pesquisa filosófica não é essa. A proposta é algo conceitual. Então, por exemplo, é, eu, vou, eu vou pesquisar... A, o significado de, de direito para saber, né, qual é o limite do direito. Ah, professor, mas onde eu vou usar isso? Então, a partir do momento que eu sei um conceito próximo, né, da, da verdade, da questão jurídica, do que é o direito, alguém for pesquisar é, é, direito público, direito à saúde, né, qualquer pesquisa que vai envolver a palavra direito, o filósofo já vai ter construído o que é o direito. Então, vai praticamente eu vejo que a filosofia ela dá bases conceituais para todas as áreas. A tarefa da filosofia é essa, no meu ponto de vista. A gente pensa às vezes que que a filosofia também só seja isso e não é, tá? Mas a base é isso. Eu acho que a, a maioria vai nesse sentido. Se você pudesse inspirar a
0: galera que está pensando de ir para o direito à a filosofia, ou então está no, nos primeiros anos da filosofia, fala alguns temas interessantes que você já tenha pesquisado e que o que você acha legal e interessante, por exemplo, você pode falar da fraternidade ou do que você está estudando agora, o direito penal do inimigo, como você achar bem, por bem.
1: Perfeito. Olha só, o Vitor já deu dois exemplos aí que estão na minha vida, né? que é o direito à fraternidade. O direito à fraternidade... É algo que, inclusive, carece de uma questão conceitual. Tá, essa talvez seria a minha ideia se eu tivesse feito um doutorado nesse sentido. É, a gente não tem uma nomenclatura ainda ao certo. Né? Eu, eu lembro que na minha dissertação até coloquei que a gente não poderia criar também, porque senão você se ingessa. Né? Mas hoje eu vejo que é, é importante, sim, criar um conceito trabalhar com direito de fraternidade na, na questão da filosofia, como também o estado de exceção. São dois temas, por exemplo, que se encaixam não só na, na filosofia, como em várias áreas. Olha, já vi artigos de ambiental com estado de exceção, já vi artigos, por exemplo, de penal, já vi de direito financeiro é, também, direito políticos, ou se, direito eleitoral, ou seja, já vi, e principalmente constitucional e administrativo. É, direito de fraternidade também, embora a, talvez seja um pouco mais próximo da filosofia, mas ela não se ingessa. Três temas que eu destacaria, que esses não foram eu, foi o Victor, tá? Foi o Victor. É, três temas que eu destacaria para um aluno de direito fazer uma pesquisa. Eu não vou falar de temas, mas eu vou, eu vou citar três referenciais que eu acho que o aluno de direito iria gostar. Tá? É, e desses três referenciais aí, eu, eu vou trabalhar com um que está vivo ainda e dois que já faleceram. Eu acho que um, uma filósofa, vamos começar pela filósofa, é a Ana Arendt. Eu gosto muito da Ana Arendt. Se voltasse ao tempo, né? talvez eu tinha feito pesquisa na graduação desde sempre com ela. Eu acho que a visão dela de mundo é muito interessante. E tem um livro que o aluno de direito poderia ler para ver até a questão de um julgamento né? e tudo mais, que é o julgamento de Reichman, que era o braço direito do Hitler e fugiu para Buenos Aires e depois ele é pego e é mandado ele que era vamos falar assim, um nazista, é mandado para Israel para ser julgado. Então, acho que o julgamento de Reichmann é um, uma das, um dos últimos textos, né, obras, vamos falar assim, da Ana Arendt, não é o último, mas, mas eu acho que valeria a pena o aluno estar tá, tá lendo essa obra, o um aluno direito. E é um texto gostoso, a Anna Arendt, era, embora o pessoal da, da Alemanha escreve um pouco pesado, né eu acho que ela teve uma influência americana nesse sentido. né? Eu não acho esses, esses últimos textos dela tão pesados assim. Acho que o aluno de graduação conseguiria ler tranquilamente. O outro referencial, que é um vivo, é o Michael Sandel. Acho que o Michael Sandel até mesmo virou um livro de supermercado. Né? Você vai no Pão de Açúcar e achava o livro dele na época. Mas assim é um filósofo que eu... Acho ele sensacional também. Ele é um filósofo que é professor de Harvard, então não é qualquer um. A Ana Arendt também era professora é, da Universidade de Nova York, então também não é qualquer uma. Né? E o Michael Sandel tem um livro que chama Justiça, o que é fazer a coisa certa? Esse é um livro que trabalha uma evolução das concepções de, da teoria da justiça, né? desde é, dos clássicos ou da filosofia antiga, como Aristóteles, ela passa por Stuart Mill, né, por Jeremy Bentham também, é, Kant, até chegar nos contemporâneos, eu acho que vale muito a pena. E para encerrar, assim, as minhas indicações, é, que seria interessante alguém estar é, é. tá dando uma olhada, né? eu, eu acho que um... Um pensador que relaciona muito bem com o direito atualmente também é o Dworkin, o Ronald Dworkin. O Ronald Dworkin ele tem diversos livros e tem um livro que eu gosto muito, que é O Império do Direito. Né? Acho que vale muito a pena a leitura dessas obras. Né? É um americano, o Dworkin eu acho que é americano, mas é, os textos dele... Também já são traduzidos e são textos ótimos, né? Trabalham casos, né? E assim por diante. Acho que assim, eu poderia ficar uma live só disso, de indicações aí de, de referenciais. Isso né? é só
0: para dar uma ideia para a galera que está ouvindo Isso. aí. É, e, então, se você puder falar para mim, o que, 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 que seria essa ideia do. Então, do seu, da temática que você ficou. Então, você falou do direito Perfeito. à fraternidade, é um, é um direito um pouco aberto, mas é uma ideia da a terceira bandeira né, da França, né, o terceiro, terceiro moto da, da Revolução isso. Francesa. E, ok, então esse aí você já passou, já, já foi. Por que, que você decidiu escolher o direito penal do inimigo? Você já falou, mas o que, que é isso? O que, 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 que é isso exatamente? E como que o, que, que o Estado tem a ver com isso aí também, se puder explicar.
1: Perfeito. É, a minha pesquisa, então, ela se relaciona com dois conceitos, né? Que é, um é do direito penal do inimigo, que falam que é criado por Gunther Jacobs, mas não é. <risos> Já é. Ele é o que fica famoso, né, sobre a, a, a teoria, mas as minhas pesquisas eu tô chegando à conclusão que não foi ele. Tá? E também não foi o Carl Schmitt, tá? Não foi o Karl Schmitt. Tem um nazista que, que já tinha se posicionado no mesmo sentido do Gunther Jacobs. Para quem não conhece, o Gunther Jacobs é professor da Universidade de Bonn, na Alemanha. é professor de Direito Penal e é, e é professor de Filosofia do Direito. Ele começou a observar que havia, assim, então algo acontecendo no mundo jurídico, e, e, e era algo que realmente chamaria atenção. Então, já começa aqui uma fala minha alegando que a maioria dos pesquisadores de Gunter Jacobs, inclusive o direito penal do inimigo, já começam errado. Ele nunca propôs essa teoria, ele constatou, ele estava observando o que estava acontecendo na realidade. Tá? Ele tem uma entrevista em 2005, Falando que quase o mundo inteiro entendeu o erro, de forma equivocada Porque o, o Gunter Jacobs, ele nada mais fala de que ao, Para algumas pessoas não são respeitadas tais direitos E ele observa isso pelo viés do direito penal Então, por exemplo, um terrorista O que, que acontece quando alguém pega um terrorista? Acontece a mesma coisa que aconteceu na favela ali do Jacarezinho Ninguém vai prender os caras, né, levar eles, vamos falar assim, por contraditório, com né, o pro devido processo legal. Fizeram isso com o Bin Laden? Não. Fizeram isso ali na favela, por exemplo, no Jacarezinho? Também não. Tá? Eu não estou falando que é, uma, um procedimento policial seja equivocado. Tá? Mas eu estou falando que o respeito à lei, ali no caso, né, não foi. Não foi, na, na minha visão, é, observado. tá? Porque todo mundo tem direito ao devido processo legal. Né? Todo mundo tem direito, então, a ser investigado. É, eu acho que nas aulas de penal a gente, a gente recorda que até se uma pessoa chegar na delegacia e falar não, ah, fui eu, ele vai ser investigado. É, não é assim que funciona? Então, o direito penal do inimigo nada mais é do que você... Não observar o direito penal como a gente está acostumado Que é o direito penal do cidadão Mas utilizar uma prática de exceção Então, em vez de você aplicar a regra Que é o direito positivado, por exemplo Seja na Constituição, seja no, no, no próprio Código Penal, processo penal A gente vai utilizar, então, é, de um procedimento de exceção E a exceção aí que está o problema Porque como que você trata o inimigo? Você trata da forma que você quiser é, então, não desrespeita prazo? Claro que sim, vai fazer o que você quiser. Então, ah, não vai dar advogado? Ah, o soberano, no caso, o Estado, né, que talvez é o agente nesse caso aí, ele vai tratar uma pessoa, então, como inimigo. Ela para de ser um cidadão e se transforma em inimigo. Cidadão, direitos e deveres, o inimigo não tem direitos e deveres. Tá? A fundamentação disso é uma fundamentação filosófica. O Hobbes já pensava assim, é, na, no livro Leviatã você já encontra né, algumas falas nesse sentido, Kant também, sabe, isso me assusta, mas <risos> Kant também, entre outros pensadores, principalmente contratualistas também, é, desenvolveu uma linha de pensamento como esse. Então, era algo que eu já havia pesquisado com alguns alunos na graduação, e quando eu fui... Então, para aquela entrevista, e falei que o meu referencial era estado de exceção, o meu orientador viu que eu, eu já havia pesquisado, publicado alguns artigos sobre o direito penal do inimigo, e ele achou interessante eu tentar unir, então, algo que eu já tinha uma proximidade maior né, com algo que eu ainda, talvez, precisaria de uma certa maturidade. Porque o estado de exceção é algo muito semelhante. Não foi criado pelo Agamben também, o estado de exceção. Foi criado pelo Carl Schmitt, na, na época da, da Alemanha nazista. Carl Schmitt, praticamente, traz um mecanismo de que em algum momento que a gente tiver uma certa desordem, poderia vir um certo soberano e decretar o estado de exceção. Porque talvez, pelos procedimentos legais, a gente não consegue manter uma certa ordem. Então teria que vir um soberano decretar o estado de exceção. Ou seja, não é guerra, viu, gente? Muita gente acha que é guerra. Não é guerra. O conceito de estado de exceção nada mais é do que você sair da esfera de respeitar um, o ordenamento jurídico, né, as, as normas jurídicas, e utilizar da exceção. E qual é a exceção? Vai utilizar o quê? A vontade de um soberano. Ah, vai e utilizar da vontade uma pandemia de um poderia ser um exemplo de poderia, por exemplo, o Agamben ele ele tem alguns textos na época de pandemia alegando que nesse exato momento ficou nítido a fala dele porque o que muda do Calchimite para o Agamben o Calchimite ele tem uma uma fala que o estado de exceção ele é temporário no momento que voltar A uma certa normalidade pronto, né? o ordenamento jurídico ele, ele retorna. O Agamben já é um pouco diferente. O Agamben ele, ele encontra um viés desse conceito dentro das democracias. Então, o estado de exceção é normal, não é algo temporário. Bom, nós estamos tendo aqui a nossa live, provavelmente em algum lugar do nosso país tem um soberano que não está respeitando uma, uma norma, né? que não está respeitando uma norma. Não estou falando um bandido, estou falando, às vezes, um agente público. É, temos um caso, por exemplo, que, de, que deu bastante polêmica, né, que é o caso da, da FIFA, o caso também das Olimpíadas, em que havia assim, então uma área de preservação ambiental e simplesmente falaram, ali vai ser o campo de golfe. Não, mas não pode, ali não pode, ali tem toda uma tutela jurisdicional né, que não vai deixar, então, é, lesar o meio ambiente. Aconteceu o campo de golfe? Aconteceu. Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que ali naquele local estava presente o estado de exceção. Quer dizer que o artigo 225 da Constituição Federal ele foi suspenso? Foi naquele local. Em qualquer outro lugar do Brasil que acontecesse um desrespeito ao meio ambiente, seria processado, mas naquele local não foi. Isso é o estado de exceção, tá? na visão do Agamben. Então, na visão do Agamben, o estado de exceção... Virou regra dentro uhum. das democracias. Você, você falou que filosofia
0: era super teórico, mas você ligou várias vezes com acontecimentos do cotidiano. Então acho que Sim. tem bastante espaço aí para consultar coisas não Sim. teóricas, né? Sim. E aí, então, é... se a gente fosse ligar com a, a pandemia do COVID-19, o que, que você teria a dizer? Qual que é a importância da filosofia então aqui? Você já deu umas ideias, mas qual você diria que é a importância de pensar em filosofia nesse tempo de, de pandemia?
1: Perfeito. É, acho que minha fala, assim, de ligando para a atualidade é porque eu sou professor de direito. <risos> então, o direito, a gente tem esse costume, mas na filosofia realmente a gente fica mais no campo daquele pensador, né? É, então, essa fala da relação com a pandemia, que talvez o que, que tudo isso possa, possa contribuir, quantas situações durante nosso ano pandêmico, seja o ano passado, seja até mesmo esse ano, vocês viram, por exemplo, alguns decretos que é nítido que são inconstitucionais, né? e mesmo assim, e mesmo assim aconteceu, né? e ficou vigente por vários meses, assim vai, ou até mesmo só parou de ser vigente a partir do momento que um soberano, ou seja, o executivo, simplesmente falou chega, né? Agora não precisa mais. Então, é, o estado de exceção ele representa para pro Agamben algo que na pandemia algo que já estava acontecendo. É, a pandemia deixou muito mais nítido, talvez, que esse conceito, essa nova interpretação dele tá certo. É, eu posso pegar todos os estados, por exemplo, do nosso país, que provavelmente vai ter alguma situação de estado de exceção. Descumprimento, então, da norma jurídica, o pessoal finge que não vê né, e continua a, praticando essa, essa, essa circunstância. Então, a filosofia, de maneira geral, só para deixar claro, Victor, a diferença né, do direito para a filosofia, que eu acho que é uma, algo que dá importância dela, eu acho que é algo que é importante ressaltar. Uma vez eu estava dando palestra em uma cidade chamada Marcelândia, no interior do Mato Grosso. Eu estou no interior, mas lá é interior do interior. Né? Uma cidade de 10 mil habitantes, 15 mil, mais ou menos isso. E aí, para preencher o auditório, eles levaram a escola. Então tem uma sala só de direito lá, cerca de 40 alunos, então eles levaram o um pessoal do ensino médio para assistir minha palestra. Né? E um menino levantou a mão lá e fez uma pergunta interessante. Você assim, olha, o que fez você sair do mestrado em Direito e ir para a Filosofia? Ou seja, você já é mestre em Direito, já é professor de Direito, o que fez você mudar de rumo aí e ir para a Filosofia? Eu falei para ele, olha, você pode ficar em pé? Aí ele ficou em pé. Aí virei, virei para os outros, né? Tinha umas 200 pessoas. Eu falei, todo mundo consegue ficar em pé? Todo mundo ficou em pé. Eu falei, pronto, foi isso. Aí ele falou para mim, ué, não entendi. Eu falei, não foi o direito que me ensinou que eu consigo controlar 200 pessoas com uma fala só. Foi a filosofia. Eu acho que... Acho que isso que... <risos> Então, a filosofia que me trouxe essa ideia. Uhum. O poder, a ideia do poder, eu não aprendi uhum. no direito. Eu aprendi na filosofia. Discussão é, eu... sobre o que é poder. Né? O que é poder. Uhum. Uhum. Um, eu sou uma autoridade, ali no uhum. caso um professor, uma uhum. dou uma ordem, o aluno geralmente obedece. Falei, uhum. as 200 pessoas ficam em pé, os 200 ficaram. Falei depois, podem sentar. <risos> é, então, a Entendi. A ideia da, da filosofia parece que não, mas ela, ela tem muita importância, gente. Uhum. E ela tem um significado tremendo. Assim, infelizmente, assim, eu vejo que, que ela não é muito é, desenvolvida no Brasil, mas, mas se fosse, eu acho que nós seríamos um país diferente. Tá? Com certeza. É, então...
0: Deixa eu perguntar aqui para você Umas últimas perguntas Essas são de lei, acontece em todos os episódios é, Então no, o nosso podcast vai nos três pilares da universidade Pesquisa, extensão e ensino Mas especificamente a gente gosta da pesquisa porque Foi o que uniu o nosso grupo O que, que você diria que mudou na sua vida Depois que você começou a pesquisar? Então tenta lembrar aí Primeira iniciação científica O que, que mudou na sua vida? quando você começou a buscar.
1: Perfeito. Sim, eu vou começar de maneira geral, depois vamos trabalhar por partes. Né? De maneira geral, tudo. Se eu tô aqui no Mato Grosso dando aula hoje, foi em razão da pesquisa. Tudo que eu tenho na vida foi em razão da pesquisa. Se eu tenho carro, se eu tenho, vamos falar assim, é... até esposa, porque eu vim para cá, né? senão nem estava aqui, filho... Ou seja, a, as oportunidades que eu tive na vida, foi tudo em razão da pesquisa. A única vez que eu saí do país foi em razão da pesquisa. É, então, já começo assim, tudo, foi tudo. É, agora, por partes, a iniciação científica, o que mudou, no meu ver, assim, recordando... De um tempinho atrás, né? <risos> Leitura melhorou, sem dúvida. A proximidade com o professor. Não só com o professor do meu orientador, mas com o um colegiado como inteiro. E também é, me mostrou um, ou, um outro caminho do Direito tinha. que Era um caminho que para mim era meio sombrio. Embora, embora eu tenho alguns familiares que são, são professores, mas eu não sabia como chegar até lá. Então, a Iniciação Científica começou a me mostrar e, e, principalmente, a fazer com que eu conhecesse outras instituições. primeiro ano de Iniciação Científica meu, eu não apresentei na Univem. Eu apresentei na Unesp, do lado. Então, e eu levei um... <risos> a mulher me criticou imensamente ali, e pelo contrário, não fiquei chateado, não, porque ela fez críticas positivas, assim, no sentido uhum. construtivo, né? Uhum. Então, a, a ideia é que fez eu conhecer diversas instituições também, a pesquisa, né? Desde a iniciação científica.
0: Se ela mudou a sua visão, então, você diria, foi nessa questão da leitura
1: e o networking. Tudo isso abriu o caso da pesquisa? Sim, Vitor. Eu vou falar um pouco a minha história, em vez de a gente ficar assim <risos> por, por partes, né? A minha história é o seguinte, eu, eu entrei na faculdade querendo ser delegado. Hum. Essa é a minha história. Influência de tio, né? Uhum. Mas eu sou um cara muito cagão. <risos> e eu não nasci pra ser delegado, naquela época estourou o PCC em São Paulo, eu fiquei morrendo de medo e falei, não nasci pra isso, né? Talvez... É, seja interessante outra situação. Mas também eu não era um, um, um aluno que gostava de falar em público. O Victor estudou comigo, quando a gente fazia trabalho em grupo, era ele que ia, não era eu. Tá? E aí, quando eu entrei para a pesquisa, para um grupo de pesquisa, que foi meu primeiro contato, foi um grupo de pesquisa. Havia, se assim, uma aluna lá no grupo e também outro aluno. Uma aluna era Bruna Pinotti, que hoje é professora da Universidade Federal de Goiás, e o outro é o Luciano. E o coordenador desse grupo era o professor Lafayette. Então, só tínhamos nós três no grupo. <risos> era à tarde, assim, não sei se é, naquela época a Univém também não, não, talvez estava crescendo a questão de cultura acadêmica, né? não era tão cultural assim igual hoje. E aí, comecei a frequentar esse grupo. Através desse grupo, começou, então, a abrir algumas oportunidades. O professor Lafayette me conhecendo, então, melhor, ele começou a dar oportunidades, por exemplo, de escrever no jornal da Univem, depois publicar um texto nosso do jornal, que era meu e da Bruna, é... no Jornal da Cidade, e ali come... ali eu comecei a gostar. né Comecei, então, a fazer cinco parágrafos e, de repente, eu... eu me empenhei para tentar escrever um artigo, e aí eu, eu gostei bastante de participar de grupo de pesquisa, e, e é legal porque você não fica sem assim, aprendendo lei, 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 você discute, você critica, você vai ver projetos de lei que às vezes em outros países, então era muito interessante, e aí nisso simplesmente eu continuei até meu quinto ano da graduação, no meu quinto ano da graduação, eu resolvi fazer mestrado. Enquanto todo mundo tava se matando para estudar, para passar para a OAB, eu simplesmente liguei o foda-se para a OAB e para concurso público. Até hoje, eu não, eu não sou advogado, até hoje. Tá? Minha mãe me cobra, mas eu não sou até hoje. E, e, e não pretendo ser, eu estou achando, viu? Eu <risos> a apoio, caminhada... eu apoio. Pela minha caminhada, acho que não vai dar. <risos> eu acho que eu não vou voltar para trás nesse sentido, não. Muito bom. É, não que não seja uma profissão excelente, mas isso não é minha virtude, né? Minha virtude é outra. Uhum. É, e aí, o que, que aconteceu? Eu simplesmente arrisquei tudo em eventos. E acho que o meu grande diferencial foi meu pai. Acho, acho que foi meu pai. O meu pai, desde o começo, me incentivou a ir em diversos eventos. Eu não sabia nem por que eu estava indo Mas como ele é advogado que não deu certo Acho que ele ficou com medo de acontecer A mesma coisa comigo, no final nem advogado Eu fui é, E ele me incentivava Então em eventos em Jacarezinho, na UEMP é, Na Unesp E por assim vai e eu ia assim falar para ninguém Então assim, eu lembro que o, Quando eu entrei no mestrado O professor Nilson No primeiro dia de aula me levou lá na Lá no evento da graduação que estava tendo E mandou eu ficar de pé e, e ele falou, olha O Orita acabou de sair da, da graduação E é um exemplo E eu não esperava que ele ia fazer isso Ele falou, é um exemplo Porque ele, ele na graduação Ele frequentou mais de 30 eventos Fora da Univem é, e foi de fato, eu frequentei, e ele já tem mais de cinco artigos publicados na, na graduação, em um momento que a Univem não tinha tanta cultura acadêmica, mas eu gostei. Quando eu fazia estágio, havia-se assim, um juiz que eu sou eternamente grato a ele, que é o doutor Alexandre Sormani, inclusive é professor na Univem, mas, sinceramente, eu gostava muito do Alexandre, mas odiava o estágio, não gostava, não gostava estágio. Para mim, fazer coisas mecânicas... É chato demais. Federal é... isso aí, foi na Justiça Federal. Isso, na Justiça Federal. Uhum. Eu amo as pessoas que estavam lá, no sentido de amor, né? Balmaniano, óbvio. Mas, mas a ideia é que não era algo que me chamava atenção, que falava, ah, vou fazer isso o resto da vida. Mesmo se o juiz ganhar horrores, né? E tudo mais. E ali como estagiário eu não tava ganhando horrores, né? <risos> era pelo contrário, tava tava ganhando salário singelo, nem era salário, né? uma bolsa singelo, mas não é por causa do salário, não. E eu falo isso porque eu acho que cada aluno tem que saber o que gosta. Se você fazer o que você gosta, naturalmente o dinheiro vem. É isso. Não adianta você forçar algo que você não gosta. Faz o que você gosta. Naturalmente, você vai fazer com prazer, você vai se desenvolver e, consequentemente, aí... Vai dar certo, então, a sua, a sua, a sua caminhada. Tá? É algo natural. Agora, se você se... faz obrigado, não vai dar certo.
0: Essa mensagem é excelente. O que, que você diria para as pessoas que estão titubeando nessa vida de pesquisa? Você deu vários exemplos da sua vida, mas tem, tem hora que você, o seu orientador manda você vou trocar de tema e você não gosta, alguma coisa assim, aí você vai desistir. O que, que você diria uma mensagem? final aí, se alguém tiver para
1: desistir. É, perfeito. Acho que essa é uma excelente pergunta. Bom, não faça alguns erros que eu cometi. Vou começar por aí. por aí. Primeiro, tenta ficar com o mesmo tema lá da graduação. É, se você continua sua pesquisa de uma, de uma perspectiva de graduação até um doutorado, com certeza vai elevar muito o seu conhecimento sobre o tema. Você vai ser um referencial na área, provavelmente. Eu não, eu não fiz isso, mas talvez eu não fiz isso porque lá atrás eu não ouvi algum conselho que, que foi me dado. Então aí vai minha segunda sugestão. Quando um doutor consagrado já na área te dá uma ideia, agarra essa ideia ah, não, mas isso daí não vai virar, etc. Se o cara está falando para você pesquisar tal coisa, e ele é especialista na área, especialista, eu falo, tem mestrado, doutorado, tudo na sua área, aproveite que ele te deu essa, essa oportunidade da caminhada, da direção, agarre ela e fique com ela até você não aguentar mais. tá? Então, foi me falado, só para vocês terem uma noção, na época de graduação, para eu pesquisar estado de exceção. E eu falei, não, isso aí não. E hoje eu pesquiso isso no doutorado, só para vocês terem uma noção. É, então, e não foi falado uma vez, não, viu? Foram falados diversas vezes, o Jacó e o Caio, é, até a Sara, na época, mestrandos da, da, da Univem, me indicaram e eu fugi. Fui para a linha do direito fraternidade, que era algo que eu era apaixonado, é, sou apaixonado ainda Eu costumo falar que é, minha, é meu tema amante né, Vamos falar assim Mas é, Minha pesquisa hoje em estado de exceção Algo que foi ressaltado lá atrás E a terceira dica para eu fechar minha fala É se empenhar Não é fácil fazer pesquisa é, Cabe muita leitura é, Às vezes você vai levar críticas já fui criticado na USP, já fui criticado na PUC, na UFSC, já fui em todos os lugares que você imagina aí, mas também já fui elogiado na USP, na UFSC. Então é comum acontecer isso, não é, não é legal o aluno que começa a pesquisar, talvez ele leve uma, uma crítica construtiva e ele já desanima. Então isso é comum na academia, a gente dialogar, a gente criticar. E cabe ao aluno não desistir e continuar essa caminhada aí que é, que é brilhante. Eu só fui contratado para lecionar aqui no Mato Grosso, só para vocês terem uma ideia, porque eu tinha pesquisa, porque a instituição que eu trabalho ela estava precisando de um professor que tivesse um monte de artigo para pontuar o credenciamento do curso. Eu não tinha uma experiência em sala de aula. Então, fui contratado lá de São Paulo, no interior de São Paulo, Marília, para... Para, para o norte do Mato Grosso, né? um lugar que eu nunca tinha ido, ou até mesmo não conhecia, em razão da pesquisa. É, o meu estágio com Alexandre Sormani, foi, eu fui escolhido em razão de que eu tinha Lattes já. Eu lembro que o meu diretor falou assim, "Ori, sabe por que, que eu te escolhi? Eu falei, não, porque todo mundo entregou com Icovita. E você entregou Lattes, né? acho que você é diferen diferente. É, foi mais ou menos, ou seja fui, tive sorte também né? mas eu acho que minha orientação é essa é, é vocês não desistirem que quem gosta vai ser normal e vai dar certo
0: excelente, acho... excelente muito bom, acho que foram três ótimas dicas e se eu tivesse ouvido essas aí também umas coisas, tá mais fácil na minha vida também
1: hein?
0: <risos> <risos> bom então é, encerrando o programa então com agradecimento a todos os ouvintes espectadores, a equipe nosso queridíssimo Pedro ao meu queridíssimo co o Henrique e também aos outros membros do Gaja, nosso queridíssimo convidado Fernando Henrique da Silva Orita você é, tem algum recado final ou alguma maneira de te contatar? A gente colocou o seu Lattes na, na descrição. Você tem alguma outra coisa, pra, se alguém ouvir e quiser falar com você?
1: Tenho. É, se possível, quem estiver ouvindo quiser me conhecer um pouco melhor. É, eu tenho um Instagram, Institutorita, uhum. É meu Instagram profissional. E também eu tenho um canal no YouTube que eu dou dicas para pesquisa, é, tem algumas aulas ali de sociologia, que nesses tempos de online né, a gente digitalizou praticamente tudo, né? e tem algumas aulas minhas ali de metodologia, de monografia, quem sabe auxiliar alguém.
0: Excelente, muito bom, eu vou colocar na descrição então o link dessas, desses dois, dessas duas coisas. É, então é isso, eu espero que todo mundo tenha curtido o nosso papo, as nossas redes são arropa cpnapex na, cp no Facebook, pesquisa em foco no YouTube e grupo de apoio Jornada Acadêmica no Instagram. Fiquem atentos que postamos var, várias coisas lá de interesse de universitários e para pesquisadores, e é isso aí, falou!